0: שידורי ישראל מירושלים, שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה 3. דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. צפירות נשמעות בכל רחבי הארץ, שהן עולות ויורדות. אלה הן צפירות אמת. ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרה רוחות מלחמה מבית ישראל היום על מלחמת יום הכיפורים. כאן אמנון לורד, איתי באולפן, החוקר המובהק של מלחמת יום הכיפורים, פרופסור אורי בר יוסף, לשעבר מאוניברסיטת חיפה. אורי בר יוסף פרסם את הספר הראשון, את המחקר היסודי הראשון על המודיעין במלחמה הצופה שנרדם. אורי, אתה פרסמת גם את הספר אולי האולטימטיבי על חיל האוויר, לפני שנתיים זה יצא נדמה לי, במלחמה, זה מעניין שחיל האוויר מבחינה ציבורית נחקר הכי פחות מכל ההיבטים האחרים. היום אתה עוסק במחקר או לפרסם אה, ספר על דדו, לא, לא?
1: ספר על מלחמת יום כיפור. שבחלקו עושה גם בדדו, אבל ממש לא... ואתה
0: כתבת את הספר שחשף במלואו כמעט, אני מניח, את גרם אל-אך, על הסוכן אשרף מרואן. אני חושב שהשאלה המרכזית היום זה לא כל כך מה ולמה ואיך, אלא למה המלחמה עדיין, למרות כל המחקרים, עדיין שרויה באיזשהו ערפל, בייחוד מבחינת הדור שחווה את המלחמה הזאת. אתה, נדמה לי שאפילו שמעתי אותך פעם אומר על, על הבמה, יש דם על הידיים של זעירה, השתמשת בביטוי די חריף. מקווה שאני טועה, אבל אני זוכר אתה... את ה... היה דיון על האמצעים המיוחדים, זאת אומרת, עדיין יש סוגיות ש... כל הזמן דנים בהם וחושבים שאם הנושא הזה ייפתר אז אנחנו נבין סוף סוף את המלחמה האם יש משהו שאנחנו צריכים עוד להבין לגבי המלחמה הזאת ראשית
1: כל, ביחס לזהירה, אני לא חושב שהתכוונתי לזה שיש דם על הידיים שלו, או אמרתי משהו כזה, אבל לא, אם אנחנו... אמרתי, אתה... אתה אם דיבר... אמרתי,
0: לא. אז אני מתנצל. אני דיברת על שזה... 2500 הרוגים, שזה... 2500 הרוגים, זה
1: חלק, חלק, חלק מזה, זה חלק גדול מזה, זה בגלל המחדל המודיעיני, והמחדל המודיעיני היה, זה לא שהוא מייצג, אלא שהוא אישית במעשיו, גרם במידה רבה לזה שצה״ל לא יהיה מוכן למלחמה כאשר המלחמה נפתחה. אז אנחנו יכולים לדבר על זה בהמשך, אבל אתה שאלת על מדוע המלחמה עדיין חיה איתנו ו... ושרויה
0: באיזשהו ערפל.
1: כן, אני חושב שההסבר לזה הוא מסוגים שונים. ראשית כל זאת מקובל היום... ש, שמלחמת יום הכיפורים היא הטראומה הגדולה ביותר, לפחות נכון לעכשיו, בתולדות מדינת ישראל. אנחנו לא יודעים מה יקרה בהמשך של התהליכים שאנחנו נמצאים בהם. ולא סתם ככה, השם שלה כל הזמן עולה בהקשר של מה שקורה עכשיו.
0: כן.
1: אז ראשית כל, חוויה טראומטית כזאת, מטבע הדברים, היא, היא חיה איתנו הרבה זמן, ובאופן... לא יוצא דופן, הרבה פעמים לוקח גם זמן עד שהטראומה מבשילה ויוצאת החוצה. גם מלחמת יום הכיפורים, אתה תסתכל מה היה בעשרים שנה למלחמת יום הכיפורים, אני בדקתי את זה, כמעט לא היה שום דבר. וב-25 שנים גם כמעט לא היה שום דבר, בשלושים השנים למלחמת יום כיפור פתאום... התחיל הרש שלא נגמר במידה
0: כזו או אחרת עד היום. נדמה לי שאז יצא לאור אשרף מרואן, או לפחות הדיבור על סוכן בכיר. תראה, הדיבור על
1: אשרף מרואן צמח בעיקר מהספר שהוציא אלי זעירה. <ע> על, <ע> על המלחמה שיצאה נדמה בשנת ה-25 בערך למלחמה, זאת אומרת בשנת 98, משהו כזה, ושם הוא בעצם האשים את אשרף מרואן או את המוסד בזה שהוא הפעיל סוכן שבעצם היה כפול והאמינו לו ואני לא יודע מה, בנה איזושהי תיאוריה שאני לא בספק אם יש היום מישהו ש- שמקבל אותה. אבל זה עורר את העניין בשאלה המחדלית. אני אומר לך בתור מי שקרא את החומר שמרואן העביר בשנה שלפני המלחמה, ש... איך, איך אמרו לי כמה וכמה קצינים בכירים באמ"ן, אם הוא היה סוכן כפול, הלוואי שהיה לנו עוד כמה סוכנים כפולים <laughs> כאלה, <laughs> כן? זה, זה חומר יוצא מן הכלל, ואתה מסתכל על מה קרה במצרים ומה מרואן דיווח, ואנחנו יודעים היום שהוא דיווח אחת לאחת מה שקרה. אז הטיעונים האלה של זה אירה. כן. אני לא חושב גם שזה היה הסיפור של מרואן, אני חושב שהבשילו שהבשיל, איזה שהם תהליכים נפשיים בחברה הישראלית. שאפשרו לה בפעם הראשונה לדון בכל הנושא הזה של הטראומה. אני מזכיר לך שגם על השואה לא דיברנו פה, אתה ואני בערך באותו גיל, לא דיברנו על השואה בילדותנו, זה לא היה נושא שדיברו עליו, והיה צריך איזושהי פרספקטיבה של זמן ותהליכים שיאפשרו להתחיל לדבר על השואה. עכשיו,
0: הנושא הזה של ההתראות של אשוף מרואן, יכול להביא אותנו לנושא שלפחות... כדאי להקדיש חלק מהשיחה הזאת אליו, וזה שוב, מנהיגותו של דדו. דיברתי בפרק אחר עם דן מרגלית על דיין. בסופו של דבר אשרף מרואן, עוד לפני הפגישה שלו בערב שבת, ערב עם ראש המוסד בלונדון, כדי לפרט את ההתראה, הוא כבר בין ה-4 ל באוקטובר מעביר לנו התראה ש-Wall is imminent, כלומר, כימיקלים, הוא מעביר כן, את הכול. כן, אבל ה,
1: לא, לא imminent.
0: האם דאדו ער להתראה הזאת?
1: תראה, דאדו מקבל את כל החומר המודיעיני של, שלו דרך אמן. זאת אומרת, יש לו קמ"ן, לקמ"ן שלו קוראים אלי זעירה. מה שקרה עם ההתרעה הספציפית הזאת של מרואן זה שהוא צלצל, זה היה דרך התקשרות מסובכת עם המפעיל שלו בלונדון דובי, אבל מרואן היה בפריז, הוא צלצל לאיזשהו מספר טלפון שישבה שם גברת אנגליה שהתפקיד שלה היה לצלצל לדובי, להגיד לו בוא לדבר בטלפון כי אשרף מרואן, איך שהיא לא הכירה אותו בשם אחר, רוצה לדבר איתך. דובי הגיע, עכשיו מרואן צלצל, השיחה הייתה מאוד קצרה וחפוזה, דובי שמע ברקע עוד קולות בערבית והבין שמרואן מדבר מחדר המלון שלו והוא לא יכול לדבר אה, אה, בפרטים, ומרואן אמר לו, אני, אני רוצה לפגוש מחר את הגנרל, שזה צבי זמיר, כדי לדבר על מלחמה, לא, לדבר על הרבה כימיקלים, לא אימננט, לא שום דבר כזה. המונח אימננטי צמח, לא ברור מאיפה, אה, בעדויות של ועדת אגרנט, שמישהו, נדמה לי שאולי זמיר או אולי זעירה, דיבר ש... במונחים של אימננטי, אבל זה לא היה קיים בידיעה אה, עצמה, שהוא הועברה למטה של המוסד ביום חמישי בלילה. ואז מגיע הרלש של... צביקה זמיר, פרדי מגיע, בודק את הידיעה, מעיר את צביקה, ועיקר השיחה ביניהם היא לא על ההתראה, אלא על זה שהשאלה אם צביקה נוסע, צביקה זמיר נוסע או לא נוסע ללונדון, למחרת בבוקר, למחרת בבוקר להזכיר לך יש טיסה אחת, כי זה ערב יום הכיפורים, וצריך לעשות תחנות, זה לא כל כך פשוט, וזה הנושא. באופן מקרי לגמרי, באותו לילה, בגלל אירועים אחרים שנוגעים לפינוי של המומחים הסובייטים מסוריה. זהו, יש לך גם
0: את זה, וגם את המומחים הסובייטים, וגם הצילום שדיין אומר אפשר לקבל שבץ מהמספרים. דדו מקבל שבץ מהמספרים?
1: אני אגיד לך, דדו לא מתבטא במונחים של מקבל שבץ מהמספרים. דדו עושה דבר אחד, ולדעתי... בטח לא בגלל ההתראה של אשרף מרואן, שהוא עוד לא יודע עליה אפילו, וגם לא בגלל הפינוי של הסובייטים. הוא רואה בפעם הראשונה את המערך המצרי. בתעלה, שאגב במסגרת תוכניתנו היום מחדלים, צריך לשאול איך זה שרק ברביעי לאוקטובר בפעם הראשונה יש גיחת צילום, צילום מוצלחת בתעלה, למה לא עשו בשלישי, בשלישי עשו זה לא הצליח, למה לא עשו בימים קודמים, חיל האוויר יש לו שמונה מטוסי צילום, מה הוא עושה איתם? לא מצלמים את המערך הזה למרות אין ספור ידיעות על זה שהתרגיל הוא לא תרגיל, שמשהו מוזר קורה שם, לא מצלמים את זה. דדו מקבל את הפענוח של צילומי האוויר ועם המספרים ובשמונה בבוקר הוא מכנס ישיבה קצרה במשרד שלו, אין אפילו פרוטוקול, הוא מודיע כוננות ג' ולהעביר את החטיבות הסדירות, חטיבה 460, 401 ל... לקו. ל... לקו בתעלה. זו החלטה שלו, צריך לזכור שבכל מה שקשור לצבא הסדיר, הרמטכ"ל יש לו מונופול, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה עם הצבא הסדיר. כל מה שקשור למילואים, הוא צריך, צריכה להיות החלטת ממשלה. הוא עושה את מה שהוא יכול לעשות עם הצבא הסדיר, הוא גם לא חושב שהגיעה העת לגייס את המילואים. לענייננו מה שחשוב זה שהוא לא אומר רק מהמספרים מה אפשר לקבל שבץ, אלא הוא גם נוקט פעולה. הוא בפעם הראשונה מאז שישים ושבע, מאז מלחמת ששת הימים, צה״ל עושה את מה שהוא עושה בחמישי באוקטובר. זה כולל דרך אגב גם את פתיחת הכנת התשתית לגיוס המילואים, דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, צה״ל מתחיל להיערך למלחמה כבר בשמונה, תשע,
0: עשר בבוקר, ביום שישי. זה לא היה קורה בלי החלטת הרמטכ״ל. יש לי שאלה, בנקודה הזאת, זה יום שישי בבוקר, עוד מעט ערב יום הכיפורים. יושב לדדו בראש. האירועים של אפריל, מאי, כמה חודשים קודם, כוננות כחול לבן, הרי בסופו של דבר לא גויסו יחידות מילואים אלא תשתית לגיוס כוח מילואים.
1: לכולם יושבים האירועים של השנה שלפני המלחמה, כי בסוף 1972 אנחנו מקבלים התראות קודם כל מאשרף מרואן, אבל אחר כך גם מאחרים. אשרף מרואן מעביר את הפרוטוקול של הישיבה שבה סאדאת מודיע שהוא מחליט לצאת למלחמה בלי להמתין יותר לאמצעי לחימה נוספים. ומהרגע הזה המלחמה מתחילה להתגלגל בצד המצרי. אז... מתי
0: הוא מעביר את הפרוטוקול
1: הזה? זה קרה? בתחילת נובמבר.
0: בתחילת נובמבר
1: שבעים ושתיים. 72. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, נעשה סדר. יש קונספציה שנבנתה על כל החומרים שהעביר אשרף מרואן בשנים הקודמות, ויש לנו דיונים של ישיבות מטה ומטכ"ל וסאדד ומה שאתה לא רוצה. ו- המצרים לא, לא יכולו... נהי
0: שהמילה קונספציה קיימת באמ"ן, זה לא המצאה של ועדת אגרנט.
1: לא, המילה, אין, אין, המילה קונספציה נולדה לדעתי תוך כדי ועדת אגרנט, היא לא, אבל יש מסגרת חשיבה מסוימת כן. שאומרת, המצרים לא יכולים, מבינים שהם לא יכולים לצאת למלחמה בלי שיהיה להם טילי סקאד ומטוסי מיג 23 בכמות של חמש טייסות, לא משנה, איזושהי מסגרת חשיבה כזאת. והיא נבנית במידה רבה על בסיס הפרוטוקולים של הדיונים שמרואן מעביר לנו. עכשיו בא מרואן, ומעביר לנו פרוטוקול של ישיבה, או סיכום של ישיבה, מאוד מרכזית, שבה סאדאת אומר, אנחנו יוצאים למלחמה בלי, בלי לחכות יותר לסקדים ולמטוסים. תמצאו לי פתרון, הוא אומר לאנשי הצבא. ולא רק זה, אלא ששר המלחמה שלו מתנגד לזה, והוא מחליף את שר המלחמה, זה בעיתונות, אנחנו יודעים, זה... כן. זה, זה <coughs> והוא מחליף קצינים בכירים אחרים, ומרואן מסביר למה הוא מחליף אותם. וכל החומר הזה מגיע אלינו. ודווקא הדרג המדיני וגם דיין וגם דדו לוקחים את זה ברצינות. דדו למשל משתמש בידיעה הזאת, בהתראה הזאת, כדי אה, לבטל את הכוונה של, הד... של דיין בלחץ פוליטי לקצר את השירות, השירות הסדיר. השירות הסדיר היה שלוש שנים, רצו לקצר אותו לשנתיים. שר ו... כמו
0: תמיד רוצה לקצר את השירות הסדיר.
1: הס... הממשלה רוצה לקצר את השירות הסדיר, כי שקט וטוב, ועוד מעט יש בחירות וזה. מבחינתו של דדו, החיילים, הצבא הסדיר זה הצבא שלו, זה הצבא שאיתו יכול לעשות מה שהוא רוצה. קיצור, השירות הסדיר היה באמת בעיה. זה, זה בטח באותה תקופה עובדה שעד לאחרונה לא קיצרו אותו יותר. אבל הוא משתמש בידיעה הזאת כדי למנוע את קיצור השירות הסדיר, וצה"ל מתחיל להיערך למלחמה, ואז מגיע באפריל שורה של התרעות לא רק מהש"ף מרואן, מארבעה-חמישה מקורות מוסד, שכולם אומרים אותו דבר, מלחמה במאי, ומתחילים לעשות התכוננות לבן, שזה הת... התכוננות כחול לבן, שזה התכוננות למלחמה, לא גיוס של מילואים, לא ניכנס לפרטים, ולא קורה שום דבר. ודדו...
0: אבל ההכנות האלה השתלמו באוקטובר. ההכנות
1: האלה השתלמו, אבל דדו, בחמישי באוקטובר, בשמונה בבוקר, הוא עוד לא יודע שההכנות האלה השתלמו. הוא יודע שהיה... הכרזנו על כוננות, השקענו הרבה כסף, בנינו עוד ועוד יחידות, שום דבר לא קרה, ועכשיו ראש אמ"ן אומר לי שלפני שבעים וחמש, הם לא יכלו לצאת למלחמה. ובלי ספק זה רובץ לו. איפשהו בראש, אבל מה שמשפיע עליו יותר מכל, ואת זה הוא אומר כמה פעמים גם בוועדת אגרנט, שואלים, שואלים אותו חברי הוועדה, תגיד, עד יום שישי בבוקר, למה, למה לא ירדת לתעלה? למה לא הלכת לבדוק מה קורה? למה... אז הוא אומר להם, עד יום שישי בבוקר זה היה השבוע הנורמלי ביותר שלי בפיקוד דרום, כי זה מה שהאמן משדר לו. זה מה שהמן י- משדר. יכול
0: להיות שצה״ל ועם ישראל מרוכז כל השנה הזאת, או 72, 73, במלחמה בטרור. עובדה שראש הממשלה נוסד למועצת אירופה ולכעוס על... על קרייסקי. לא ומבלה כן. את כל השבוע, או כמה ימים גורליים, מחוץ למדינה.
1: תראה, אני לא חושב שהנשיאה של גולדה שינתה משהו. היא חוזרת וביום, היא חוזרת ביום שלישי וביום רביעי יש דיון ב, בלשכתה. וראש אמ"ן חולה, או ראש אמ"ן לא יכול להגיע, אבל uh, מחליף אותו uh, אריה שלו, שהיה כן. ראש מחלקת המחקר. כן. ואריה שלו מסביר בו, טוטו ובמופתים, למה במצרים יש תרגיל, ולמה שום דבר לא קורה, ולא צריך לדאוג ממלחמה. וגולדה מציינת בזיכרונות שלה, היא אומרת לו בסוף, תודה רבה לך, הרגעת אותי. זאת אומרת, אמ"ן משחק את התפקיד של המרגיע הלאומי. עכשיו, מה שמדהים פה... מה שבאמת מדהים פה, זה הפער בין כמות הידיעות שמצטברת, למשל ב-848, נדמה לי שאתה הייתה.
0: נכון, את... בצפון. לא, יש...
1: מילא בצפון, בדרום, באומחה ב- שיבא, על התרגיל המצרי, שיצאו עכשיו שתי חוברות. כל
0: הסעיפים של הסימנים המעידים, העבירו נגמרו כבר, נגמרו הסעיפים
1: של הסימנים המעידים. והמידע הוא... לא רוצה להגיד חד משמעי, אבל ברור מאוד שמשהו לא נורמלי קורה שם. ויש לך שלושה ארבעה חבר'ה באמ"ן, באמ"ן, שמתוכם מרכזי מאוד זה אלי זעירה, אבל גם ראש ענף שש, שהוא המומחה היחיד שיש לאמ"ן לנושא המצרי, והוא טיפוס מאוד שלטן, יונה בנדמן. כן, יונה בנדמן. ואריה שלו, שמקבל, שהוא ראש מחלקת המחקר, שהוא מקבל את המידע הזה ומסכים איתו. והם משדרים חד משמעית לדרג המדיני. הרי הדרג המדיני לא קורא את הידיעות של 8200, 848. הוא קורא את הלקטים של אמ"ן, הוא שומע מה אומר לו ראש אמ"ן, מה, מה אומר ראש מחלקת המחקר במקרה הזה לגולדה והם מרגיעים. כן. והפער הזה בין המסרים המרגיעים, לדרג המדיני לבין המסרים המתריעים או המידע המתריע ביחידות האיסוף של אמ"ן, הפער הזה עוד לא נסגר עד עצם היום הזה. אנחנו לא יודעים מה קרה שם.
0: אני רוצה להעלות פה נושא אחר, שלפי מיטב זיכרוני, אני שמעתי פעם איזה הרצאה לפני עשר שנים, ארבעים שנה למלחמה, אפריים הלוי, הוא היה נציג של המוסד בוושינגטון. הוא אמר שם למעשה שהנכסיות האסטרטגית של ישראל לארצות הברית הייתה בכוח ההרתעה של ישראל כלפי העולם הערבי. עכשיו, אם אתה בא ובעצם אומר, רגע אחד, אנחנו עכשיו, הערבים עכשיו רוצים לתקוף מצרים וסוריה, זאת אומרת שכל ההגדה שלנו כלפי האמריקאים שיש לנו כוח הרתעה היא לא שווה כלום, מסתבר שאנחנו לא מרתיעים אם הם רוצים לתקוף אותנו. אז הנטייה שלנו תהיה להציג את זה כאילו שהם לא הולכים לתקוף, כאילו אנחנו אחראים למלחמה, אם אנחנו רוצים תהיה מלחמה, אם אנחנו לא רוצים נמנע את המלחמה.
1: <אז> אני קורא את זה בצורה קצת אחרת. ראשית כל הרתעה זה לא שחור או לבן, זה, יש הרבה אפור באמצע, וכאשר אתה מסתכל על מהלך המלחמה, ואתה מסתכל על המטרות הטריטוריאליות, כן, גם של המצרים וגם של הסורים, הם הורתעו במידה לא קטנה. הסורים קבעו לעצמם שהם לא מתקדמים מעבר ל... לג... זאת אומרת, כן. המטרה שלהם היא כיבוש רמת הגולן ולא להיכנס לשטחי מדינת ישראל. המצרים, אה, אה, בגלל שיקולים של פחד מחיל האוויר, שזה בעצם צורה של הרתעה, קבעו שהם לא יוצאים ממטריית, ה... מהכיסוי של מטריית הנ"מ שלהם, שזה אומר 18 קילומטר אה, ממזרח לתעלה, וזה באמת מה שהם ניסו להשיג. זאת אומרת, ה... הם המשיכו לחשוש בצורה מאוד מאוד רצינית מכוחו של צה"ל. והגנרלים המצרים, גם כשהם בשיא האופוריה שלהם, הם לא לרגע אחד לא חושבים שהם הולכים להביס את צה"ל. סאדאת כן, אבל הם לא. אז ראשית כל, ההרתעה לא נגמרה לחלוטין. אני חושב שהשיקול הישראלי, וזה עולה גם בכל הדיונים של המטבח של גולדה, הקבינט הביטחוני ה... של, של גולדה, ויש לנו היום את הפרוטוקולים שלהם, הם כל הזמן נעים מול האמריקאים בין שני קצוות. קצה אחד זה שברור שאם הולך לקרות משהו, צריך כן. כדי שהם יהיו מוכנים, כדי שנוכל לקבל מהם את הסיוע, כדי שהם ישלחו לנו את הנשק.
0: צריך להתיישר עם האמריקאים. כמו לא, לא צריך שלנו.
1: להתיישר בהכרח, אבל צר... האמריקאים צריכים להיות בתמונה, זה לא יכול להיות שתפרוץ מלחמה והאמריקאים לא... אנחנו נדע על זה והאמריקאים לא ידעו על זה. מצד שני, כל הזמן יש שם חשש שאם אנחנו נבוא לאמריקאים ונגיד להם, אוקיי, הערבים הולכים לתקוף, אז הם יגידו לנו, חבר'ה, מוכרחים למנוע את המלחמה, צריך לעשות ויתורים מדיניים. וגולדה מאוד לא רוצה לעשות את הוויתורים המדיניים האלה, היא לא רוצה להיכנס למשא ומתן שיוביל בסופו של דבר לפינוי. לחזרה לגבולות 67', כן? זה מבחינת האסון. אז צריך, צריך לתמרן בין שני האילוצים האלה. אתה אומר
0: שמעליניות האף שעל על התעלה, לא על הירדן, על התעלה, היא נועדה לבלום נסיגה עד הסוף, עד ארבעה ביוני?
1: לא, אני... גולדה, לכולם היה ברור שהתעלה היא לא קו הגבול של מדינת ישראל, שבכל הסכם אנחנו ניסוג מהתעלה גם בהסכם ביניים, כן, הרי עלה על האפשרות של הסכם ביניים בפברואר 1971, וגם אחר כך, ואיך אני אגיד את זה? אם היינו מגיעים להסכם ביניים עם המצרים, שזה היה בהחלט אפשרי ב-1971, המצרים... היו מאבדים את האופציה לצאת למלחמה. אנחנו לא, מכל זו מ... מ... זו הייתה כל...
0: טעות ש... מדינית
1: מבחינתנו. זו הייתה טעות שנבעה גם מהחשש שאם אנחנו נתחיל בהסכם ראשון, אז לא תהיה ברירה, יהיה הסכם שני ושלישי, ובסוף יורידו אותנו בחזרה לגבול של 67', רביעי ביוני 67'. וגם התחושה וההבנה וההערכה שהייתה די נכונה, שיש לנו עליונות צבאית, ולכן המצרים מבינים את זה והם לא יצאו למלחמה. זאת אומרת, האופציה הצבאית לא עומדת בפניהם, אין להם את האופציה הצבאית בין כה וכה, אז למה לוותר?
0: אני רוצה לחזור לנקודה מכרעת של ערב המלחמה בנושא כן. דאדו, וזה שאלה אשמתו של מי. אנחנו יודעים... אתה מדבר על יום שישי, שזה החמישה באוקטובר. ישראל משגרת שדר שאמור להודיע לקיסינג'ר, זה סוג של שרשרת טעויות, או שבעצם דיין וזעיר העובדים על השדר הזה, זה תופס את קיסינג'ר ממש אולי שעה, או כאילו זמן קצר לפני פרוץ המלחמה. בכל אופן, אנחנו כן מודיעים לאמריקאים שאנחנו לא מתכוונים לתקוף. אנחנו לא עומדים לתקוף. עכשיו, זה אומר שכאשר אנחנו מקבלים את ההתראה האולטימטיבית של מרואן, מה הטעם להכין מתקפה אווירית? למה דדו ובני פלד יושבים ומכינים מכת מנה אווירית, כאשר הם יודעים שישראל לא יכולה לתקוף ראשונה?
1: סדר לא. הדברים הוא טיפ-טיפה... שונה, אם יותר לי. לא, בחמישים
0: ב- באוקטובר, ב- זה אנחנו
1: פה. בחמישים באוקטובר, יש דיון אצל גולדה. ובדיון הזה, אחת הנקודות הברורות שעולות, זה שצריך להעביר לאמריקאים מסר. עכשיו, מה המסר? עד אותו רגע, האמריקאים שאלו אותנו כל פעם, תגידו, אתם לא חוששים ממה שקורה? אנחנו... הם העבירו לנו את תוכניות המלחמה הסוריות, והסברנו להם שהסורים לא מתכוונים לצאת למלחמה. ו- ו- וזה היה, ני, אתה קורא את הנייר שה-CIA שולח, זה נייר שאומר הסורים אוטוטו מוכנים לצאת למלחמה, הכל מוכן, ובאה הערכת אמ"ן בתגובה ואומרת להם, חבר'ה, תפסיקו לבלבל את המוח, הסורים לא יוצאים למלחמה. ואז אנחנו כל הזמן מעבירים לאמריקאים מסרים של... את מסרי המן, כן, המסרים המרגיעים. בישיבה אצל גולדה בחמישי באוקטובר עולה הנקודה הזאת, ומכיוון שעכשיו המצב קצת השתנה וההערכה היא יותר חמורה, אז מחליטים להוציא שדר לאמריקאים שאומרים שעכשיו אנחנו רואים בסבירות יותר גדולה את האפשרות שאולי יקרה משהו, אולי מלחמה. כמעט לא, לא מדובר כמעט על מלחמה, אבל אנחנו דואגים יותר. אנחנו
0: אומרים להם שאנחנו יודעים ואנחנו נכה לא,
1: אותם לא. ו... לא. ו... לא, זה אחר כך, זה, זה, אבל, אבל, בגדול מה שקורה זה שיוצא מסר מדיני. עכשיו שום מסר מדיני לפני המלחמה לא היה יכול ללכת לקיסינג'ר בלי שהמן ישים עליו את היד, ייתן את ההערכות שלו ויסביר <coughs> מה קורה. ואז יש מסר מדיני מגולדה שאומר אנחנו חוששים יותר ממלחמה. על זה נוספת הארכת אמ"ן, לוקח כמה שעות עד שאמ"ן מוסיף את הארכה שלו, שאומרת, כן, אבל זה לא כל כך רציני, אנחנו לא כל כך דואגים. זה היה כוחו של אמ"ן ב-1973, לפני המלחמה,
0: היה לה כוח אדיר, לא מבינים כמה. אבל בכל זאת אנחנו מוסיפים שאין בכוונתנו לתקוף, אם הערבים בכוונת... חוששים. כן, אין
1: בכוונתנו, אם לתק... התגבור של הכוחות בצד הערבי, הוא בגלל שהם חוששים מאיתנו, אנחנו מודיעים להם, נכון, שאין בכוונתנו לתקוף, הם לא צריכים, כדי למנוע מלחמה בטעות. לא שאין לנו כוונה להכות ראשונים. אבל אני חוזר עכשיו לעניין של מכת המנה, או המכה המקדימה. עד 67, בגבולות שחיינו בהם, בגבולות הצרים, שהצבא המצרי נמצא 60 קילומטר מתל אביב, שהירדנים כן. יושבים על ירושלים, שאפשר לחתוך את נתניה עם 15 קילומטר. זה היה ברור שאנחנו לא יכולים לספוג מכה ראשונה ערבית. בכל מלחמה גדולה, צה״ל יכה ראשון, כי אין לנו כ- את אין ה... אין לנו אופציה אחרת. אין לנו אופציה אחרת, אין לנו את העומק האסטרטגי שמאפשר לנו... לקבל מכה ראשונה. מלחמת ששת הימים שינתה את זה, בפעם הראשונה יש לנו עומק אסטרטגי. ואז גם אני, אני מזכיר לך שב-67', תחשוב, בגבולות של 67', במשבר של 67', התחננו לאמריקאים שייתנו לנו אור ירוק להכות ראשונים, ובסוף הם נתנו מין אור ירוק מהבהב כזה, והכינו ראשונים. אבל היה ברור שאחרי 67' בגבולות האלה החדשים, וגם אמרנו את זה לאמריקאים, בגבולות האלה אנחנו לא צריכים להכות ראשונים. בגבולות האלה אנחנו יכולים לספוג מכה ראשונה. זה אחד היתרונות הגדולים. של הגבולות האלה, של העומק האסטרטגי. Yeah. ולכן זה לא משהו שהתפתח בחמישי באוקטובר או בשישי באוקטובר. זה משהו שש שנים, יותר משש שנים, היה ברור שישראל לא מכה מכה ראשונה. אתה הולך למשל לפרוטוקול של ישיבת מטכ"ל, שבה בראשון לינואר 1968 חיים בר לב נכנס לתפקיד. והוא נותן סקירה, טור דו אוריזון, של מצבנו האסטרטגי, וכשהוא מגיע לאפשרות של מלחמה, הוא אומר, לא בקרוב, אבל קחו בחשבון דבר אחד, אנחנו לא נהיה אלה שנקר ראשונים. זאת אומרת, עד 67' תמיד המכה הראשונה הייתה שלנו. מ-67' אנחנו סופגים את המכה הראשונה. וזה נכון עד ה-6 באוקטובר בבוקר. מה קרה בבוקר ה באוקטובר? תפסו אותנו עם למטה. וברגע שתפסו אותנו עם המכנסיים למטה, המחשבה הראשונה של הרמטכ"ל הייתה, הכוח היחידי שיכול להציל אותנו במצב הזה, או, 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 או לחלץ אותנו מהמצב הקשה הזה, זה חיל האוויר. בואו ננסה שחיל האוויר ייתן מכה ראשונה. ואז השיחה הראשונה שהוא עושה, אחרי שמודיעים לו בארבע וחצי מלחמה היום, הוא מיד מצלצל לבני פלד, אומר לו, זה השיחה הראשונה, תכין מכה ראשונה. ובני פלד אומר לו בסדר, ואנחנו מכינים, ועל המערך הטאק הסורי, שזו המטרה הכי טובה שיש באמת למכה ראשונה. מה לעשות, מה לעשות בכל זאת, שהדרג המדיני לא שינה עדיין את דעתו?
0: אני חושב שבשעה ב- עשר בבוקר ב- בוודאי כבר אה, נאמר שאין את האופציה הזאת.
1: בתשע בבוקר כבר נאמר שאין את האופציה הזאת, אפילו יותר מוקדם. אבל דדו, והוא אומר את זה בישיבה אצל גולדה, יש את זה בפרוטוקול. הוא רוצה לשמור על האופציה? הוא, לא, הוא מדבר במונחים, הוא גם דיבר על זה לפני כן, הוא ידע שלא, שהסיכויים שאנחנו נוכל להכות ראשונים לא טובים. אבל הוא מדבר במונחים של מכה מקבילה. הוא אומר את זה. אז ברגע
0: שהחימוש של חיל האוויר עדיין היה יכול לשמש לאיזשהו תסריט? ודאי,
1: ב- ודאי, ודאי. חיל האוויר... חיל האוויר בשש וחצי בבוקר מקבל תחזית מזג אוויר שאומר אי אפשר לתקוף, לא בטוח שאפשר יהיה
0: לתקוף את מערך הטק הסורי. ואז חיל האוויר מכין מכה. כי בסופו של דבר בשעה שתיים וש... הוא רשם אי הופעה, כמו שאומרים בכדורסל.
1: זה לא בגלל, תכף אנחנו נגיע לאי הופעה הזאת, זה, זה טרגדיה, אני... זה טרגדיה.
0: חיל לא, האוויר הכין מכה מקבילה. דאדו לא היה צריך לסכם עם בני פלד בבירור מה עושים סיכם,
1: בהתקפה. סיכם איתו, אבל זה העניין שהוא סיכם איתו, ודאי. הוא אומר, אנחנו עושים מכה מקבילה. והוא אומר לבני פלד, שהכין ב... חיל האוויר, מכין בינתיים מבצע שנקרא נגיחה י"א, שזה תקיפת חמשת שדות התעופה המרכזיים בסוריה והשמדת חיל האוויר הסורי. זה הכוונה, זה המבצע. וחיל האוויר, ודדו אומר ל, ל, לבני פלד, אוקיי, אין לנו אישור למכה ראשונה, ברגע שיש את הפגז הראשון, כל המטוסים יוצאים לדרך, עושים את נגיחה י"א. שזה לא משנה כל כך מבחינת חיל האוויר, אם הוא עושה את זה לפני שנוראת היריעה הראשונה או חצי שעה אחר כך. חיל האוויר עומד מוכן לעשות את זה, והוא בטוח שהוא יכול לעשות את זה. ואני אגיד לך יותר מזה, אם היו עושים את זה, אתה זוכר את הסרט מידוויי? את קרב... במידוויי, okay. ב- נוסעות המטוסים היפניות נמצאות במצב שהן מחליפים חימוש, מטוסים נוחתים, מטוסים מולים, ולכן התקיפה האמריקאית הנועשת היא נורא מוצלחת, ומוטבעות שמה שלוש נוסעות מטוסים תוך חצי שעה. תחשוב על שדות התעופה הסורים בשעה שתיים וחצי, שלוש אחרי הצהריים. המטוסים הסורים חוזרים מתקיפה, כל חיל האוויר הסורי חוזר מתקיפה, על המסלולים, עוד לא מספיקים להיכנס לדאטקים, צריך לחמש את המטוסים, צריך לתדלק אותם, אני לא יודע מה, וחיל האוויר תוקף. זה היה יכול להיות יוצא מן הכלל. נו, לא. מה שקרה זה שבלי ליידע את, את דאדו, שהיה בטוח עד הרגע האחרון שחיל האוויר מוכן לבצע את התקיפה הזאת, בני פלד החליט ב-12 בצהריים לשנות את החימוש. להתחיל בזה שהוא משנה את החימוש של הפנטומים, ובעצם מוריד מעל הפרק אפשרות של תקיפה, של נגיחה י"א, כי ברגע שאתה, הפנטומים זה... אמרת בגלל הגנה על
0: כן,
1: אבל לא צריך את זה. יש לו 70, מה שנקרא, בעגה של חיל האוויר משולשים, שזה מיראז'ים וכפירים. ויושב שם ראש ענף הגנה שלו, ויושב שם ראש מחלקת מבצעים של חיל האווירים, יושבים איתו כשהוא נותן את הפקודה הזאת. והם אומרים לו, בשביל מה? יש לנו מטוסים, יש לנו מספיק מטוסים ליירות, אין לנו בעיה. וקורים כמה דברים מוזרים בעת ובעונה אחת. א', בני פלד מתעקש להחליף את החימוש של הפנטום. עכשיו, להחליף את החימוש של הפנטום... ברור. זה שלוש שעות בערך. זאת אומרת, זאת אומרת שעד שלוש וחצי, ארבע, המטוסים האלה לא יהיו שמישים. ב', אחר כך הוא מוסיף לזה גם את הסקאיוקים. ומאה חמישים סקאיוקים. לא ברור בדיוק למה אתה מחליף את החימוש, כי אתה, זה לא שאתה אומר לסקאיוקים, אוקיי, אנחנו מחליפים עכשיו את החימוש ל... תקיפת מטרות קרקע ונותן להם מטרות. אתה מחליף את החימוש בלי לתת להם מטרות, בלי להכין אותם לשום דבר. התוצאה הסופית, ואומרים לו את זה, זה לא שלא אומרים לו את זה. כששומעים את הסירנות או מודיעים למפקד חיל האוויר שרואים את חיל האוויר הסורי מתקדם ל- ל- לעבר כוחותינו, הוא מיד רץ לבור מהמשרד שלו בקומה השנייה או השלישית בבניין חיל האוויר, הוא מיד רץ לבור. והוא נותן פקודה, תוך כדי הריצה הזאת, להרים את כל חיל האוויר. עכשיו, מה זה להרים את כל חיל האוויר? כשחיל האוויר מחליף חימוש, התוצאה הסופית היא שאין אף מטוס כמעט שפוגש את השלוש מאות מטוסים מצריים וסוריים שתוקפים את כוחותינו.
0: בואו נדלג לנושא אחר שלאחרונה הוא... בעבר לא כך דיברו עליו, אולי מחוסר ידיעה. בשנים האחרונות נדמה לי ברור שכניסתו של הכוח העיראקי, הדיוויזיה העיראקית ברמת הגולן, זה בעצם מה שהטיש את צה"ל ופוגג את המתקפה לעבר דמשק. אלא מה, השיירות של הדיוויזיה הזאת נוסעות קילומטרים על קילומטרים, משך ימים שלמים, חשופות. שוב, אני, אתה תאשים את חיל האוויר, אבל האם הרמטכ״ל, דדו, לא היה צריך לדפוק על השולחן של בני פלב ולהגיד לו, בניגוד לכל התוכניות שלך, לך ותחסל את השערות האלה, כמו שעשית בששת הימים? תראה,
1: א', אני לא חושב שדדו צריך להגיד את זה. אם יש מטרה אחת, דבר <מה> עם תעשי חיל אוויר מאותה תקופה. אבל הם לא מודעים לדיביזיה הזאת. ועוד איך מודעים? מה זאת אומרת לא מודעים? ודאי שהם מודעים. ואומרים, בתשיעי באוקטובר, אומרים לבני פלד, זה המטרה החשובה ביותר. והוא מוציא, בלילה הוא מוציא גיחה של שני פנטומים שטסים מעל הציר של H3 למפגש הגבולות של בין ירדן לסורי, עיראק, ירדן, סוריה. והם לא מזהים, למרות שזה ליל ירח, הם לא מזהים והם מסתבכים באיזה קרב אווירי. למה אתה מוציא את הגיחה הזאת אם סתם ככה? אפשר
0: היה גם בשעות יום להוציא. בוודאי
1: שאפשר. הכל היה, תראה, זה מחדל שעוד פעם, חיל אוויר לא מוכן להודות במחדלים שלו. אין מה לעשות, לא חקרו אותו גם, אז עד היום את המנגינה הזאת באמת לא מפסיקים.
0: <חקרו> הם בתוכם חקרו את זה והופיעו בצורה חדשה לגמרי. ב-82'. אבל... אני,
1: אני, בסדר, הם חקרו היבטים מבצעיים, לא את תהליכי קבלת ההחלטות. ב-82' הם עשו את הרצאה ב-19', מאוד מוצלח, בתנאים האידיאליים ביותר שאפשר לעשות. המלחמה הזאת, יום כיפור, זה לא התנאים האידיאליים של 82'. אבל תדבר עם טייסי חיל האוויר, אני דיברתי, יש לך 30 קילומטר של כביש ישר במדבר. פס אספלט, מטרה יוצאת מן הכלל, קלה מאוד לפגיעה, ועליה נאות, לא שיירות, אבל כל פעם איזה נושא, נושא טנקים אחד, נושא טנקים שני, נושא טנקים שלישי, קל מאוד לצלוף בהם, קל מאוד לפגוע בהם, מטרות אידיאליות, אין טילי קרקע אוויר בסביבה, לכל היותר יהיה מטוסים סורים או מטוסים עיראקים, מיג 21 שינסו להפריע. <coughs> ממתי זה מפריע לנו, הדברים כן. האלה? אתה מדבר עם חיל האוויר, הם מסבירים לך שהם תקפו את שדות התעופה המצריים כדי להביא את המצרים לקרבות אוויר. אז מה, אם הם תוקפים במצרים שמה בעומק, הם לא יכולים לתקוף שיירות על, על, על הציר הזה שנע בין עיראק לדמשק? הבעיה הייתה חשיבה מאובנת של חיל האוויר. היה להם, לבני פלד, כנראה שבעיקר לבני פלד, לאחרים לא. הייתה איזושהי תפיסה של חזרה על 67', וחזרה על 67' זה השמדת חילות האוויר של סוריה ומצרים. על יקר, הקרקע. על הקרקע. ואת <coughs> כל המאמצים של חיל האוויר, הם מרכזים בתקיפת שדות התעופה האלה, כאילו שחיל האוויר המצרי והסורי זה האיום הגדול על מדינת ישראל.
0: בוא <תראית> נעזור. <תראית> והם <תראית> גם את זה
1: לא מצליחים <תתחיל> לעשות <תראית> בסופו <תראית> של דבר.
0: ונחזור להיבט הכללי של מנהיגותו של דדו. מה דדו נותן לגולדה או לממשלת ישראל תוך כדי המלחמה שנאמר דיין לא נותן לו, או אלופי הפיקודים? אנחנו די, אני חושב שהאכזבה או תחושת הכשל והחולשה העיקרית של הממשלה נובעת מזה שהפיקוד הבכיר בגזרות השונות לא משיג תוצאה. מה דדו כן נותן
1: פה? תראה, בעיניי היום הגדול ביותר של דדו זה השביעי באוקטובר, שהוא גם היום הקשה ביותר במלחמה, זה גם היום שבו דיין מ- מהבוקר עד הערב מדבר על uh, uh, <חורבן מלחמה על חורבן בית שלישי וכולי. היום יש לנו את זה גם בעדויות ובכתובים שהוא אמר את זה, כי היה... ניסו הרבה פעמים להכחיש אמר את זה. דיין... עבר טראומה גדולה בבוקר ה-7 באוקטובר. בין השאר, גם בגלל, בגלל אופיו וגם בגלל זה שעד שפרצה מלחמה, הוא היה משוכנע שלא תהיה מלחמה, או חשב שלא תהיה מלחמה. הוא כולל ב באוקטובר, והוא נותן לזה ביטויים. מה שקורה זה שאיפשהו בצהריים של ה-7 באוקטובר, באוקטובר, היום השני של המלחמה, הדברים נראים כאילו הם פחות או יותר קורסים. הסורים כבשו חלק ניכר מדרום רמת הגולן. מתחיל הקרב על נפח, שאם הסורים מנצחים בקרב על נפח, אז כנראה שרמת הגולן נופלת. בקרב... את הקרב על נפח עושה החטיבה 91 הסורית, שהיא חטיבת העילית הסורית עם טנקי T-62, ומי שמגן על נפח מצליח לה... להשיג אותם. מנפח זה חטיבת מילואים של אורי אור, שש, שבע, תשע, עם צנטוריונים מיושנים ועם צוותים לא אורגניים ועם בתנים לא מלאים ועם כל מה שאתה לא רוצה, אסור להיכנס ככה למלחמה, אבל עוצרים והם דופקים אותם. אותם. הם עוצרים אותם ומשיגים אותם. זה, 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 זה היכולת של צה״ל, כן? ה- ה- היכולת הנהדרת של צה״ל במלחמה הזאת, זה בעיניי קרב יוצא מן הכלל. אנחנו עוד לא, פעם, לא יודעים את זה. אבל
0: הקרב של שש, שבע, תשע, זה בשביעי או שמיני? כן. שביעי, שביעי,
1: שביעי, שביעי, שביעי משעות, משעות כן. הצהריים המאוחרות, כן. לא מבינים בדיוק כן. מה קורה, לוקח כן. זמן עד שמבינים שבכלל לא עולים על נפח. רפול, שהוא מפקד הכוחות שם, לא, לא כן, בדיוק מאופס על מה שקורה. יש בעניין
0: הזה, אני חייב לצטט איזה משהו, חבר'ה מהחטיבה הזאת, איבדו את הטנקים שלהם, מ"פ פלוס צוות, צועדים על דרך עפר. עוצר האוגדונר עם ג'יפ, למי אתם שייכים? מה אתם עושים פה? איפה היחיד? איפה... קצין, איפה הפלוגה שלך? מה עונה המ"פ? האוגדונר, איפה האוגדה שלך?
1: <laughs> כן, טוב, אני לא יודע אם זה בדיוק בקרב הזה, אבל זה מתאים. אבל בלי ספק, זאת אומרת, זה, זה, זה חבר'ה ש-24 שעות קודם עוד היו בבית, ועכשיו הם בקרב המרכזי ביותר ברמת הגולן. אני חוזר לגולדה ולדדו, דיין, ומה שקורה. יודעים שמתחולל הקרב הזה, גורל רמת הגולן לא ברור. דיין מגיע לפורום של גולדה, למשרד של גולדה בקריה, יושבים שם גם יגאל אלון וישראל גלילי, שביחד הם בערך הקבינט הביטחוני של ה... אה, 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 קבינט הביטחוני של גולדה. המטבח של גולדה. המטבח כן. של גולדה, בעניינים ביטחוניים. ודיין פורס תמונה איומה ונוראה, נוגה מאוד, שבה הוא לא מדבר על הבית השלישי, זה לא עולה שמה, אבל הוא מדבר, זה מלחמה על ארץ ישראל. זה, אנחנו עכשיו צריכים אה, לדרש את כל... אה, 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 הגיעו להישגים עכשיו, כל מדינות ערב האחרות ישלחו כוחות צבאיים ואנחנו נצטרך להתמודד עם כוחות המשלוח, זה יהיה ארוך, זה... ונצטרך להביא יהודים מחוץ לארץ שיילחמו וילדים בני 17 ולגייס את חיל המשמר ואת התמונה שחורה בצורה בלתי רגילה. גולדה ייאמר שזו הפעם היחידה במלחמה שהיא נתפסת גם כן להלך רוח מאוד מאוד שחור, והיא אומרת, הם עכשיו תעמודם והם לא ירצו להפסיק, ומין דברים מהסוג הזה. ויגאל אלון גם. היחידי שם ששומר על כור רוח... בוא ורוח...
0: נציין שלפי המפקדים הבכירים ברמת הגולן אמרו לדיין או למי ש... שהפסדנו את הרמה.
1: זה ב... זה ב... חכה?
0: אה, זה ב- דן לנר? ב בבוק...
1: בבוקר. ב בבוקר, דן לנר אומר <אח> ל- לדיין, אין לנו עם מה לעצור את הסורים, הפסדנו את הקרב על הרמה. אין לנו עם מה לעצור אותם. הוא עוד לא יודע שכוחות המילואים הנפלאים האלה כבר מגיעים לפתחי המבואות והם יעצרו את הסורים. הוא עוד לא יודע את זה. והוא לא יודע גם שהסורים הם לא בדיוק הוורמאכט שיודע לנצל... הצלחות כמו, לא יודע. אבל לענייננו, התמונה היא מאוד נוגעה. מה שעומד על הפרק, ודיין אומר את זה בצורה הברורה ביותר, זה נסיגה עמוקה בסיני, נסיגה של שלושים קילומטר בסיני למעברי הערים. ואז... ישראל גלילי, ששומר על קור רוח, שלא מדבר כמעט, אבל הוא שומר על קור רוח, אומר, אני חושב שאנחנו צריכים לשמוע גם את דדו. אי אפשר להסתפק רק בתמונה של דיין. וקוראים לדדו, בעצם יש שם איזה מונקי ביזנס בין הרל"שים, שדדו יבוא כדי לאזן קצת את התמונה, כי מה שדיין מתאר זה שחור משחור. ואז דדו מגיע. בינתיים גם בשעה שעברה מאז שהתחיל הדיון, התמונה קצת יותר מתבהרת. הוא אומר, ברמת הגולן כנראה שהקרב מסתדר ואנחנו בולמים את הסורים בנפח, זה בערך התמונה שהוא מקבל, ועיקר הדיון על מה שקורה בתעלה, והוא אומר, בתעלה יש שלוש אפשרויות, שתי אוגדות המילואים של ברן ושל... אריק שרון, מתקדמות יותר מהר ממה שציפינו והן מתחילות להגיע לתעלה.
0: מתקדמות, הכוונה לוגיסטית, מתארגנות להגעה.
1: לא, לא, הן מתקדמות על הצירים, הן כבר חלק מהן מגיעות, חלק מהטנקים כבר מצטברים. על המפקדות, כן. על כביש הרוחב, כן. כן. אוקיי. הם מגיעים יותר מהר, כלומר זה לא רק שנשארנו עם 100 טנקים של אוגדת סיני, האוגדה הסדירה. מול חמש דיוויזיות או מתקפת שריון מצרית גדולה. והוא אומר, יש לנו עכשיו שלוש אופציות. אופציה אחת זה מה שלוחצים עליי, שרון ו- ואחרים, לקחת את האוגדות שהגיעו, האוגדות הטריות שהגיעו, אבל עוד פעם, הן בלתי מאורגנות, כי הן רצו כמו משוגעים להגיע לתעלה, ולצאת מיד למתקפת נגד כדי... ‫להדוף את המצרים מעבר לתעלה, ‫ואולי אפילו לחצות. ‫אופציה שנייה, זה מה שדיין אומר, ‫לסגת ולהגן על סיני מקו הרוחב, ‫אבל אני חושב שצריך ללכת ‫על אופציה שלישית, ‫והיא כרגע לבלום את המצרים ‫על, על, על, על ציר החתם, מה שנקרא, אה. ‫שזה בערך שבעה, שמונה, ‫תשעה קילומטר מהתעלה, ‫לא לתת להם להתקדם. קו שני מאחור של אוגדות המילואים, ומחר או מחרתיים לצאת למתקפת נגד יותר
0: מאורגנת. אני רוצה פה להתארגן לסיום השיחה הזאת okay. בסוגיה של הצליחה. מתי דדו מתהפך ומחליט שכן, צריך ללכת all out על צליחת התעלה. אם אתה רוצה... כי הרי רוצה... הוא די פסימי, מאוד פסימי. אם אתה רוצה את הרגע,
1: יש ממש את הרגע. זה ברור לגמרי, יש דיון אצל גולדה מאיר ב-12 באוקטובר. על הפרק, דדו רוצה הפסקת אש, כי בני פלד הסביר לו שחיל האוויר כבר מגיע לקו האדום, אני עסקתי בזה, בני פלד. בואו
0: נגיד לעזוב את בני פלד, <אז> אתה <אז> באמת ירדת עליו רצח. נו, <אז> <ולא אז> <אז>
1: אבל, אבל יש פרוטוקולים, אין <אז> מה לעשות, יש פרוטוקולים, יש <אז> <אז> נתונים. <אז> הוא גם חיל האוויר היום מתקשה קצת להגן על בני פלד. הוא <אז> קרא
0: לבור מרתף השואה.
1: עזוב, <אז> <קשה> איך <אז> הוא קרא, אבל <אז> השאלה <אז> היא מה הוא מספר, על כמה מטוסים יש לחיל האוויר, זה הבעיה. ודדו נשאר בלי חיל אוויר. ויש דיון ב-12 לאוקטובר, כן הפסקת אש, לא הפסקת אש, אם לא הפסקת אש, האם צולחים את התעלה. לכולם ברור שהדבר האידיאלי, המצב האידיאלי, שקודם המצרים יתקפו, נהדוף אותם, נדפוק להם 200-300-400 טנקים, ורק אז נחצה את התעלה, זה יהיה יותר קל. אבל הבעיה היא שהמצרים לא תוקפים, ולכן דדו אומר, אין ברירה, צריך הפסקת אש. ואז תוך כדי הדיון הזה, פתאום מגיעה ידיעת מוסד שצביקה זמיר, מביא שאומרת, מתפתחת מתקפה מצרית, וכולם נושמים לרווחה, והדיון נגמר תוך שתי דקות, כי לכולם ברוח, עכשיו הולכים... מחכים
0: לשריון המצרי.
1: מחכים לשריון המצרי, נדפוק אותם, ואז נחצה את התעלה, ואם אתה רוצה, זה הרגע שגם דדו... מצטרף כמובן לזה שבו אנחנו, או הוא נותן את הטון, זה ברור לגמרי, הוא וברלב נותנים את הטון ביחד, אנחנו עוצרים את המצרים, דופקים אותם ואז חוצים את התעלה.
0: אין ברירה, למרות שעברנו את הקו האדום, השאלה שבטח כולם שואלים היסטורית, האם נעשה עוול בזיכרון ההיסטורי לרמטכ"ל דדו אלעזר? אני חושב שלא. זאת
1: אומרת, אני חושב שבמלחמה הזאת, זאת אומרת, מי שקצת מכיר את אה, התנהלות המלחמה יודע שדיין, למשל, אה, אה, ניתלו בו לא מעט דברים, ובצדק, אה, גורודיש תפקד בצורה איומה ונוראה. ו... בחירה ואה... של דאדו
0: או של דיין גורודיש?
1: גורודיש בטח לא של דיין, היא בחירה של דאדו כנראה בלחץ של ישראל טל. אבל הייתה בחירה טעותית בצורה בלתי רגילה, בני פלד לא תפקד טוב, אם אתה רוצה, אלי זעירה לא תפקד טוב, אבל דדו בסופו של דבר, לדעתי, הוא במידה רבה הציל בכמה החלטות שלו, כשאתה בודק את ההחלטות שלו הן באמת יוצאות מן הכלל, הציל את המצב בהרבה דברים. ולא קיבל את הקרדיט, כי ועבת אגרנט, מכל מיני סיבות שלא קשורות לתפקודו במלחמה, החליטה לתלות בו את האשם במידה רבה כדי לחלץ את דיין מהבוס שדיה נכנס אליו, או היה צריך להיכנס אליו. והתוצאה היא שפיטרו אותו. אבל אני חושב שרוב הציבור היום זוכר שפיטרו את דדו לו בצדק, ושהוא תפקד מצוין במלחמה, זה מה שצריך לזכור.
0: מתגעגעים אליו. תודה לך, פרופסור אורי בר יוסף. על שיחה מאלפת שיכלה להתמשך עוד הרבה על המלחמה הזאת. כל טוב. תודה רבה.